A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Hanna som har föreslagit dagens ämne. Idag ska vi prata om redovisning. Det är viktigt att man inte förväxlar redovisning med revision. Vi ska återkomma till det. Den korta förklaringen av vad redovisning är är att det är mätning, sammanställning och kommunicerande av finansiell information om ekonomiska verksamheter. Redovisning är ett område inom företagsekonomi som syftar till att dokumentera organisationers resurshantering. Detta uppnås bland annat genom att redovisa ekonomiskt resultat samt den ekonomiska ställning som föreligger vid en given tidpunkt, bokslutsdagen. Tanken är att all monetär ekonomisk verksamhet i ett modernt samhälle ska redovisas inklusive varu och tjänsteproduktion samt finansiell verksamhet. Alla företag och föreningar måste därför ha en ordnad bokföring som avslutas med ett årsbokslut och fastställs på årsstämman. Med bokföring avses insamlandet av finansiell information medan sammanställandet av detta, till exempelvis årsredovisningar, kallas för redovisning. Men vad är då syftet med redovisning? En fungerande redovisning och jämförbar ekonomisk information är till gagn för samhället och alla som har ett intresse av ett företag. Exempelvis förlitar sig ett företagsintressenter, det vill säga ägare, anställda, offentlig sektor, finansiärer, leverantörer och kunder i varierande omfattning på den ekonomiska information som företaget lämnar ifrån sig. Årsbokslutet 
kan vara underlag för bedömningar som investeringsbeslut, kreditansökningar och hur mycket skatt som ska tas ut. Tydliga redovisningsregler vars enhetliga tillämpning det finns tilltro till. Det underlättar ju tolkning och jämförelser över tiden och jämförelser mellan olika företag. Det minskar därför osäkerheten bland intressenterna och därmed transaktionskostnader. Det möjliggör en förbättrad kapitalallokering i samhället som helhet. Redovisning kan ofta vara föremål för revision då en oberoende revisor går igenom redovisningen och tar ställning till om den är rättvisande eller om den är kass. Det är dock alltid primärt företagsledning och styrelsens ansvar att redovisningen inte är kass utan är korrekt. Revisorn gör enbart en bedömning och uttalande utifrån revisionen. En revision syftar dock till att öka tilltron till redovisningen och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt. Eftersom det här är så viktigt är det förstås viktigt att det finns ett regelverk för redovisning. Grunden för all redovisning är att den ska ske enligt god redovisningssed. Med det menas att med utgångspunkt från de lagar som finns ska man tillämpa de redovisningsrekommendationer som utges av de normsättande organisationer som finns inom redovisningsområdet. Och nu ska vi prata om IFRS. IFRS, eller International Financial Reporting Standards, det är ett internationellt regelverk som sedan 2005 ska tillämpas av alla svenska bolag noterade på börs. Regelverket används även av andra bolag som antingen är dotterbolag till noterade bolag i Sverige eller utomlands eller av bolag som vill ha en kvalitet på sin redovisning som är jämförbar med noterade bolag. Och sen har vi förstås USGAAP. USGAP eller de amerikanska General Accepted Accounting Principles är god redovisningssed för bolag i Förenta Staterna. Redovisning enligt USGAAP är inte tillåten för legalt årsbokslut i Sverige. Många svenska bolag producerar dock utöver bokslut upprättade enligt god svensk redovisningssed alternativa USGAAP-bokslut för att rapportera till amerikanska ägare eller för att publicera på amerikansk börs. Och sen har vi då FAR, FAR, inte pappa, utan revisornas branschorganisation, FAR. Och tidigare föregångaren, föreningen Auktoriserade Revisorer. FAR har en redovisningskommitté som utkommer med redovisningsrekommendationer. Sedan redovisningsrådet tillkom har FAR framförallt utgjort remissinstans för redovisningsfrågor och sedan dess har FAR inte utkommit med egna rekommendationer. Det blir bara ännu mer spännande för nu ska vi prata om årsredovisningens delar. Formkraven på en upprättad årsredovisning varierar beroende på verksamhetens natur och omfattning. I allmänhet brukar årsredovisningen bestå av följande delar. Först har man förvaltningsberättelsen med förslag på resultatdisposition. 
Sen har man förstås resultaträkningen och därefter balansräkningen. Sen kommer kassaflödesanalysen, tidigare kallad finansieringsanalys. Det här är ett krav för vissa större företag. Man brukar avsluta med en notapparat. De årsredovisningar som har varit föremål för en revision har även en bifogad revisionsberättelse där revisorerna berättar vad de tycker om årsredovisningen. I Sverige vägleds svenska organisationer och olika regelverk beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs, dess storlek, associationsform och ägande. Sen måste man förstås tänka på skattelagstiftningen. Utgångspunkten för att fastställa ett beskattningsbart resultat är ofta just god redovisningssed. Skattelagstiftningen har därutöver ett antal specialregler, för exempelvis avskrivningar, inkomstskattelagen och Skatteverkets anvisningar har därför i vissa fall påverkat praxis för redovisningen. Bolagsverket är tillsynsorgan och förgister över exempelvis aktiebolag i Sverige. Samtliga aktiebolag och många andra associationsformer, det är ett fancy ord för olika bolagsformer. De är skyldiga att skicka in årsredovisning till Bolagsverkets kontor i Sundsvall efter fastställelse på årsstämma, efter årsredovisningen arkiveras och blir offentlig handling. I Sverige gillar vi offentliga handlingar och det är bra. Det var alltså redovisning och det fick ni inte förväxla med revision och därför måste vi nu gå in på vad revision är. Revision är en oberoende granskning och uttalande om informationen efter vissa förhållanden. Revision utförs av en revisor. Och här finns förstås regelverk. I Sverige finns regler för revision i flera lagar som till exempel lag om revisorer, aktiebolagslagen, kommunallagen, lagen om ekonomiska föreningar och stiftelselagen. Därutöver kan det finnas föreskrifter för revision i exempelvis ett företagsbolagsordning, föreskrifter för offentlig förvaltning eller en föreningsstadgar. Revisionen har ett antal grundpelare. I vissa sammanhang talar man om att revisionens tre grundpelare är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Det här är viktigt så det repeterar vi. De tre grundpelarna är oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Oberoende är en förutsättning för tilltro till revisorns uttalande. Revisorn ska inte stå i beroendeställning till någon av intressenterna i en organisation som granskas eller själv ha väsentliga ekonomiska intressen som påverkas av utfallet av revisionen. Finns det tvivel på revisorns oberoende minskar värdet av revisionen och det är inte bra. Den andra grundpelaren var ju, kommer ni ihåg vad det var? De tre grundpelarna var oberoende, tystnadsplikt och kompetens. Tystnadsplikt det är ofta en förutsättning för att revisionen ska kunna genomföras. Revisorn ska beredas tillgång till all information som behövs för att kunna utföra granskningen. Känslig information får då naturligtvis inte yppas till någon utomstående. Finns tvivel på revisorns tystnad kommer inte all information att lämnas ut, vilket även det minskar värdet av revisionen. Nu har jag repeterat det så mycket så nu borde du komma ihåg den tredje grundpelaren. Vi tar de tre grundpelarna igen. Oberoende, tystnadsplikt och kompetens. 
kompetens krävs av revisorn för att kunna dra korrekta slutsatser av den tillgängliga informationen. Revisorn måste dels vara kunnig i regelverksfrågor som till exempel redovisningsregler och skattelagstiftning men även behärska verktyg för att kunna testa och analysera tillgänglig information. Så hur går det då till när man gör revision? Vi ska nu prata om revisionsprocessen. En revisor genomför normalt följande steg i sin revisionsprocess. Det är fyra steg. Det är planering, test av intern kontroll, substansgranskning och avrapportering. Ta dem igen. Planering, test av intern kontroll, substansgranskning och avrapportering. En revision utförs genom att revisorn utför vissa granskningsåtgärder enligt god revisionssed i den omfattning som krävs för att kunna göra ett bra och kompetent uttalande i revisionsberättelsen. Normalt innebär en revisors uttalande inget absolut uttalande som sakersförhållanden utan ett uttalande som i rimlig grad torde vara korrekt. Av ekonomiska och praktiska skäl kan en revisor normalt inte granska alla händelser under ett år eller alla transaktioner i ett bolag utan måste förlita sig på ett urval och testa dessa. Det här måste givetvis dokumenteras. Revisionen bör innehålla tillräckligt med information för att en annan erfaren revisor som inte har någon koppling till revisorn som upprättade revisionen han ska ha möjlighet att förstå den. Tid och omfattning av handlingarna ska uppfölja ISAs krav och övriga lagar inom det gällande området. Revisorn ska ha ett slutligt resultat med bevis på de handlingar som skett i revisionen. Åsikter och bedömningar av professionella revisorer gör att dokumentationen blir mer pålitlig. Det bör framkomma vem som har upprättat revisionen och när, vid vilken tidpunkt, samt vem som har granskat revisionsarbetet och tidpunkten då granskningen ägde rum. Viktiga ärenden mellan revisorn, ledningen samt övriga ansvariga för styrning och var diskussionen har tagit plats bör även det finnas dokumenterat i koppling till revisionen. Eftersom det kan leda till att revisionen innehåller handlingar som det inte finns övriga bevis till. Ifall revisorn upptäcker fel i revisionen bör det framkomma hur felet har uppkommit. Det kan även vara frågan om att revisionen avviker från ett krav inom ISA. I sådana fall bör orsaken till avvikelsen meddelas så att det inte ser ut som att revisionen strider avsiktligt mot lagen. Det här resulterar ju då i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är sammanfattningen och huvudprodukten av revisornas granskning av bokslutet. Revisorn samlar först till... Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Rekom underlag och analyserar de finansiella rapporterna så att de ger en väsentlig och rättvisande bild av företagets verksamhet. Efter detta ger revisorn ut en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen är en skriftlig rapport riktad till aktieägarna som understöds av en regelbunden och fullständig dokumentation av revisionen. Revisionsberättelsen ska innehålla ett inledande avsnitt, ett avsnitt om styrelsen samt ledningens ansvar för redovisningen. Dessutom ska en revisionsberättelse innehålla en beskrivning av revisorns uppgifter och plikter samt revisorns slutsatser. Avslutningsvis innehåller revisionsberättelsen datum och underskrifter. Revisionsberättelsen kan antingen uttalas i standardformat eller som ett modifierat uttalande. Och vad är då det? För att förstå det modifierade uttalandet måste vi först tala om det omodifierade uttalandet, alltså uttalandet i standardformat. Revisorn använder sig av en revisionsberättelse i standardformat då de finansiella rapporterna följer lämpliga ramverk, till exempel ISA 700, inom alla områden och poster som anses vara väsentliga. Revisionsberättelse i standardformat kan ges då revisorn kan ge alla uttalanden som lagen kräver utan att berättelsen innehåller några tilläggsuppgifter. Sen kan man även göra övriga upplysningar till uttalandet i standardformat. Revisionsberättelsen följer uttalandet i standardformat men med en förklaring av poster av särskild betydelse eller enbart övrig information som kan vara avgörande för förståelsen av årsredovisningen. Dessa upplysningar påverkar inte uttalandet. Avsnittet om övriga upplysningar kommer då direkt efter konklusionsavsnittet. Nu när vi förstår uttalandet i standardformat ska vi prata om modifierat uttalande. Då bokslutet inte ger tillräckliga eller riktiga upplysningar om företagets verkliga läge ger revisorn ut en modifierad revisionsberättelse. Revisorn framställer ett modifierat uttalande av revisionsberättelsen då det har förekommit begränsningar i revisionen eller då det uppkommer en avvikelse från lagar och ramverk som bör följas vid finansiell rapportering. Begränsningar i revisionen uppkommer då revisorn saknar tillräckligt med lämpliga underlag som skulle kunna stödja konklusionen av revisionen. Då kan revisorn inte dra slutsatsen att de finansiella rapporterna skulle vara felfria utan väsentliga felaktigheter förekommer. Effekten av dessa felaktigheter är av väsentlig eller till och med av avgörande betydelse. Ett modifierat uttalande kan vara med reservation inget uttalande eller med avvikande mening. Ett uttalande med reservation publiceras av revisorn då det förekommer felaktigheter som är väsentliga och som kunden inte vill rätta till. 
Uttalandet uppger då att bortsett från det som revisorn uppmärksammat är årsredovisning tillräcklig och innehåller korrekta uppgifter. Sen kan det då bli inget uttalande. Revisorn avstår från att uttala sig då revisorn inte kan få tag på tillräckligt med ändamålsenliga underlag. Dessutom ifall de möjliga effekterna av felaktigheter som inte har blivit upptäckta skulle kunna vara av definitiv eller av väsentlig betydelse för konklusionerna. Till sist hade vi då avvikande mening. Revisorn utmärker ett uttalande med avvikande mening då revisorn har samlat ihop tillräckligt med lämpliga revisionsbevis och konklusionen att felaktigheterna är både vad avgörande betydelse samt väsentliga för den finansiella rapporten. Jag nämnde ISA här så då måste vi prata lite om ISA och internationella revisionsstandarder. ISA står för International Standards on Auditing. Det är internationella standarder för revision som vägleder revisorn i hans arbete eller hennes arbete. För revisionsberättelsen aktualiseras ISA 700 till 799 som handlar om slutsatser och rapportering av revision. ISA 700 handlar om att revisorn ger ett utlåtande om de finansiella rapporterna och hur revisorn ska framställa sina utlåtanden om rapporterna. ISA 706 innehåller instruktioner åt revisorn hur upplysningar av särskild betydelse och övriga uttalanden struktureras i rapporten för att det ska vara lätt att läsa. Informationen som presenteras ska även ha jämförande information enligt ISA 710. Det ska finnas jämförstal och jämförande finansiella rapporter till de rapporter som konstrueras. För att förbättra revisionsberättelsen har en ny ISA-standard skapats. Det fanns alltså inte tillräckligt många ISA-standarder. ISA 701 preciserar riskområden i företag samt ger standarden en vägledande bild åt revisorn hur revisionsberättelsens struktur och omfattning ska se ut så att intressenterna lätt kan åskåda vad som är mest väsentligt. Enligt ISA 701-standarden har det skett en förändring i hur bolag ska revidera med tyngdpunkt på ordningen som punkter ska tas upp och hur saker formuleras. Enligt revisionsstandarder ska revisorn kommunicera med kundföretagets revisionsutskott gällande väsentlig information om revisionen samt skapa en förståelse för villkoren angående revisionsansvaret med utskottet. Standarderna kräver även att revisorn från revisionsutskottet hämtar och begär information som behövs för revisionen och i revisionsberättelsen samt gör de tillsammans en revisionsstrategi hur och när revisionen ska göras. Företag som bedriver revisionsverksamhet kallas för revisionsbyrå. I Sverige finns ett stort antal revisionsbyråer som står under tillsyn av revisorsnämnden. Många revisionsbyråer erbjuder flera andra tjänster utöver ren revision såsom biträde med bokföring och upprättande av löpande redovisning skatterådgivning och upprättande av deklarationer. Större revisionsbyråer har även avancerade rådgivningstjänster inom områden som corporate finance, verksamhetsutveckling och IT-säkerhet. Den internationella revisionsbranschen domineras av fyra organisationer som gemensamt benämns Big Four. Dessa fyra är KPMG, Ernst Young, PwC samt Deloitte. Och de finns alla representerade i Sverige. Andra större revisionsbyråer i Sverige är Grant Thornton och BDO. 
Revisorer organiserar sig i branschorganisationen FAR. Inom den kommunala sektorn, kommuner, landsting och regioner väljs revisorerna av respektive fullmäktige församling. Dessa förtroendevalda revisorer måste enligt kommunallagen ha biträde av sakkunniga. En del har valt att själva anställa sakkunniga yrkesrevisorer medan andra upphandlar hela eller delar av biträdet. De sakkunniga yrkesrevisorerna som biträder de förtroendevalda revisorerna organiserar sig i yrkesföreningens Skyred. Den kommunala revisionen skiljer sig många avseenden från den privata. Och jag hör hur du undrar. Hur? I vilka avseenden skiljer sig den kommunala revisionen? Och här sitter jag och tänker nu berätta det för dig så att du slipper undra. Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument i Sverige med uppdrag att granska och bedöma ansvarstagandet i en verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner. Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna. Med sin granskning bidrar revisionen till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Revisionen i kommuner, landsting och regioner ska ske enligt god redovisningssed. Med god redovisningssed menas goda principer och sådana tillvägagångssätt i revisionen som tillämpas i en kvalitativ representativ krets. Tillsammans med lagstiftningen utgör god revisionssed den viktigaste plattformen när revision genomförs. De två främsta normeringsorganen för den kommunala revisionen i Sverige är Sveriges kommuner och landsting och Sveriges kommunala yrkesrevisorer, alltså Skyrev som jag nyligen nämnde. Sveriges kommuner och landsting ger bland annat utskriften god revisionssed i kommunal verksamhet som innehåller aktuell praxis på området. Min farfar har faktiskt skrivit en bok om god redovisningssed. Jag kanske ska läsa hela den boken, jag har några exemplar kvar, den är väldigt gammal. I det privata näringslivet är ofta vinsten målet med verksamheten, medan det inom den kommunala världen oftast är verksamheten som är målet. Detta gör att revisionen ofta har en annan karaktär inom den kommunala sektorn. Den kommunala revisionen innehåller oftast ett betydande inslag av så kallad verksamhetsrevision, tidigare benämnd förvaltningsrevision. Med det menas utvärdering av verksamhetens effektivitet, hur verksamheten styrs och om den följs upp på tillfredsställande sätt. Den kommunala revisionen utvärderar också om verksamheten redovisas på ett rättvisande sätt och om det finns en tillfredsställande kontroll och säkerhet i medelsförvaltningen, så kallad redovisningsrevision. Och som sagt, enligt kommunallagen ska de förtroendevalda revisorerna biträdas av sakkunniga. En del kommuner har valt att själva anställa sakkunniga yrkesrevisorer, medan andra kommuner upphandlar hela eller delar av biträdet. Nu har jag nästan somnat, jag hoppas att du också har somnat. Tack till Hanna som föreslog det här ämnet. Vi har väldigt mycket ämnen så att vi har ingen brist på det. Tack till Tripnaha som har gjort låtarna Sömnig och Roman som ni hör i den här podden. Roman används även i min podd Dan Hörningsböcker. Där jag nu har läst in två hela ljudböcker som ni kan lyssna på helt gratis i podden Dan Hörningsböcker. Tack till Eva Martinsson, producenten som har klippt det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott.